1: a la locura radiofónica de Sekot. Empieza entre traumas. Roto por un puñetazo. Yo solo cansazo. He salido del plano. Entre traumas soy enano. Misturí. Gafas.
2: Y chichoncito.
1: Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de vuestro podcast de cabecera entre traumas, podcast oficial de Secot. Y hoy, chichoncito, voy a dejar que Alfonso presente a una buena amiga nuestra que nos dejó. Alfonso, ¿cómo nos dejó la última vez?
2: Embelesados, Alex, embelesados. Yo ya te lo he pedido en varias ocasiones que invitáramos otra vez a la doctora Ana Carreras porque ya en su momento nos dijo que le gustaban mucho los pacientes politraumatizados y me he querido quedar con ello. Entonces, bienvenida de nuevo, Ana. Un gusto tenerte
1: otra vez.
0: Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo otra vez.
1: ¿Y qué vais a hacer hoy, Alfonso y Ana? ¿Qué vais a hacer? pues Aquí, eso. Casi casi me voy, ir, me voy a ir yo. Me voy a ir,
2: ¿no? No, hombre, seguro que algo puedes aportar. Ya dijiste en algún otro programa que te gustaban mucho los fijadores externos y esto iba de, de ello. Ah, vale, 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 vale,
1: pues nada, nada. Atento, atento, empezar, empezar, claro, atento, claro. atento, atento.
2: Pues sí, pues sí. Hoy vamos a hablar, yo creo que del paciente politraumatizado, porque es una de las urgencias que, quizá, más complejas que podemos recibir en traumatología, porque no nos eh, no nos confundamos, la cirugía traumatológica pues siempre se ha llamado la cirugía del confort y en este caso se sale totalmente del confort. El paciente politraumatizado eh, no pa prácticamente su vida depende en muchas ocasiones de un equipo multidisciplinar en el cual los traumatólogos estamos especialmente implicados y pues bueno hoy venimos a dar una pincelada sobre, sobre este tipo de pacientes y con una auténtica experta como Ana, que nos va a dar un poquito de luz. Eh, Ana, ¿cómo definirías a un paciente politraumatizado?
0: Pues un paciente politraumatizado es aquel paciente que, um, ya sea por las condiciones fisiológicas en las que llega al hospital, por las lesiones que presenta, puede presentar un tórax inestable en una fractura de pelvis, o que por mecanismo lesional, normalmente los accidentes de alta energía, caídas de más de dos pisos, pues son tipos de mecanismos que te hacen pensar que detrás de lo que veas tú a primera vista puede haber más lesiones y lo que implican es que este paciente no solo lo puede tratar el traumatólogo, que sería el que te recibe cuando te das un simple golpe, sino que necesita un a, abordaje más multidisciplinar, necesitan anestesiólogos, neces necesitan cirujanos generales, toda una serie de gente que pueda garantizar que se haga una evaluación completa de este paciente y así evitar posibles lesiones que comprometan la vida o la funcionalidad del paciente en un futuro. Claro, es que
2: esto es importantísimo. Es, depende mucho más de la prevención, de saber identificar bien a este tipo de pacientes, que porque, bueno, al fin y al cabo el tratamiento, ya lo hablaremos más adelante, está muy protocolizado y estandarizado, pero depende muchísimo más de identificar bien a este tipo de pacientes. ¿Utilizas tú, Ana, algún score para, para saber su complejidad, el pronóstico, o crees que realmente no son tan importantes?
0: Normalmente en el día a día lo que nos encontramos es que los scores nos sirven más luego para, um, tú haces un poquito un score por dentro, el score te sirve más para luego evaluar y comparar pacientes que has tenido de las mismas características. En el día a día lo que hacemos es el, la valoración primaria que es el ABCDE seguida de la secundaria que es mirar al paciente desde como digo yo la punta de los pelos hasta el dedo meñique del, del pie y ahora también se está llegando a una valoración terciaria que sea, sea volver a ver el paciente de arriba abajo un equipo completamente distinto al día
1: siguiente ah, Sí, sí eh, Alfonso, Alfonso, Alfonso ¿Qué que sé? ha sido, ha sido hoy... no, 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 te voy a dejar que ha sido oír politraumatizado y tenemos a una, una visita, no sé si es un politraumatizado ¿Tenemos que a alguien te traumatizado? Más nosotros? No lo sé, no lo sé ¿Hay alguien más en la sala?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué ah, estamos este eh, eh,
1: eh. Es que, Es que si hablamos de polidramáticos no podía ser otro. Vicente, ¿cómo estás?
3: Bien, 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 por fin. Sí. Perdón, que tenía un par de labores domésticas. Eso, siempre, eso siempre
1: es lo primero, eso siempre es lo primero. Y además, Alfonso, es maravilloso, sin problemas con, con la wifi. Bueno, ya veremos,
2: ver? ya veremos. A ver cómo se ve
1: <risas> Vicente, te presentamos a Ana Carreras, nuestra querida Ana Carreras. Ahí la tienes. ¿Qué tal, Ana? Estaba Alfonso dirigiendo un debate que tú vas a hacer que todavía sea más grande. Sobre pues mira, el de hecho, la pregunta,
2: la pregunta para Vicente ya es: eh, bueno, vamos a tener a dos auténticos expertos sobre, sobre esto. Llega el paciente politraumatizado al hospital. Entonces, ahí, pues bueno, depende del hospital en el que te hayas formado o en el que estés, eh, las, eh, la atención es absolutamente diversa. Pero hay que comenzar por algún sitio y tienes que comenzar por el tratamiento inicial. Explicándonos un poco, cada uno de vosotros, ¿Cómo lo tratáis en vuestros hospitales, que son eh, hospitales de referencia en cuanto a politraumatizados? Y, y bueno, vamos a intentar desgranar un poco este tipo de pacientes cómo hay que tratarlos. Eh, no sé quién quiere empezar, o Vicente o Ana, quizá Vicente porque acaba de entrar. Eh,
3: pues, bueno. Venga, vale, vale. <risa> o no, ¿eh? si, ver, si estás pues, así de blandito,
2: eh... se lo digo a Ana.
3: No, 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 no ya empiezo ya empiezo yo. Eh, a ver, eh, a ver, yo trabajo en un hospital que tampoco es que sea referencia de politrauma. sí que, sí que es cierto que los politraumatizados de Ibiza, digamos, de la, de los, los que hay en la isla, pues los recibimos. Entonces, pues, pues ya eres bueno, referencia. Es un hospital comarcal eres un referencia. Poco... Sí, bueno, dentro de la isla es referencia, es el único que hay. Bueno, hay otro pero que bien En fin. El el caso es, pues, pues cómo empezamos, pues, pues por cómo hay que empezar en todos sitios, por el ABC por el ABC del ATLS. Esa es el, la clave inicial. Y luego ya, pues, según sé, las lesiones que tenga y demás, eh, últimamente, pues, en los últimos tres años ya prácticamente no se hacen radiografías iniciales, se hace directamente un body tag, como en muchos otros protocolos, y básicamente empezando por la A, que es como creo que... Pero dinos un poquito, ¿qué es el ABC
2: a los para, para los que lo hayan perdido de la carrera? <risa>
3: Pues el A responde a Airway, de vía aérea, que pues, pues comprobar que el paciente tiene la vía aérea permeable, que no tiene fracturas faciales, piezas dentales, trozos de, no sé, de grava, etcétera, o viene de un incendio y tiene hollín en la cara, eh, luego la B responde a Breathing, que es res la respiración, pues ver que el paciente tiene una que no está médico que no tenga fracturas costales, que no tenga un neumotoras a tensión, que no tenga un, un buen patrón respiratorio. Eh, bueno, exacto. Bueno, un neumotoras ya entraría en la siguiente letra, que es un, la C, que es la que responde a circulation, a circulación, que es básicamente el estado hemodinámico del paciente, pues que tenga una buena tensión, que no esté taquicárdico, etcétera. Pues ver las potenciales fuentes de sangrado, que son varias según el, el protocolo ATLS, que es, pues puede sangrar del tórax, puede sangrar del abdomen, eh, puede sangrar de la pelvis. Puede sangrar de los huesos largos, entiéndase huesos largos fémur y tibia, principalmente fémur, y, o sangrado externo, eh, que tenga una herida penetrante, que haga que tenga una lesión arterial y que vaya saliendo, que se esté desangrando por ahí. Y luego la D, que porque todos vamos a BCD, pero la D se entiende un poco menos, que responde a la palabra inglesa de disability, que es la, la, ver si el paciente una exploración neurológica so, así somera, pues que el estado del Glasgow, que ya se evalúa un poco en la A para ver si está consciente, pues ahí a ver si está muy consciente o no, entonces si ya no está consciente pues ya es un Glasgow como mínimo de 13 y, y ver que, tenga, que mueva bien las piernas, no hace falta hacer reflejos ni nada en ese momento porque es una exploración rápida. Y, vamos, eso, una exploración neurológica. Luego la E, eh, la BCDE, que la última, es la exposure, que responde a exponer <risa> al paciente a desvestirlo y ver, y ver que no tenga, yo qué sé, pues una fractura abierta de tobillo pequeño, que a lo mejor es una herida pequeña pero no la has visto, o algo clavado en la espalda, darle la vuelta, estas cosas. Eso se le responde la E. Y luego, eso es la primaria, luego se hace bueno, la secundaria. Que es al lo mismo, pero con más detalle. Y ya pedir las pruebas de, de, de imagen, sondarlo, eh, sondar la sobrástica, este, este tipo de cosas.
2: Oye, ¿qué, ¿qué papel, Ana, tiene el traumatólogo en tu hospital en esta, en esta revisión primaria? ¿Es un papel primordial o, o por contra se encarga más la, la UCI de todo este papel? ¿O cómo lo hacéis?
0: A ver, normalmente, y esto lógicamente los, venimos todos formados, que es como tiene que ser un poco por el ATLS, que es la Sociedad um, Americana de Cirujanos, que nos han protocolizado y dado una orden para que así no se nos pase uh -huh. nada, pero yo creo que um, en cuanto a médicos del equipo, porque ya digo, enfermería, um, camilleros técnicos de ralo y luego tienen más papeles, pero los tres principales son el anestesiólogo reanimador, el cirujano general y el traumatólogo. Luego, cada uno de ellos se dedica a valorar y hay muchas veces que se hace conjuntamente las tres cosas. El traumatólogo yo siempre digo no a, los, a mis residentes, no os penséis que con ver la fractura abierta es suficiente. Somos muy importantes. En la A está la vía aérea y el control de la columna cervical.
3: Cierto, en que la... se me ha olvidado. sí Sí, sí, sí.
0: Y en la C volvemos a estar nosotros porque, como bien decía Vicente, los grifos que pueden estar abiertos, hay unos cuantos que son de trauma. La pelvis es de trauma y es muy importante y los huesos largos son de trauma. Por lo tanto, a mí no me vale esto de que el traumatólogo no es importante. No, no. Somos tanto o más importantes que todo el resto. O sea, que cada uno, y de eso es lo bonito de tener pacientes complejos, como hay como en muchos otros ámbitos de nuestra especialidad, que te permite hacer equipos multidisciplinares, trabajar conjuntamente con otras especialidades y yo creo que esto nos enriquece mucho porque si no nos pasamos todo el día solo nosotros hablando de huesos y se nos acaba al final la conversación.
2: Sí, sí, totalmente. Además, yo creo que ahí lo habéis introducido los dos fundamental, porque la realidad es que el traumatólogo yo creo que tiene un papel primordial en, en todo el tratamiento de un paciente politraumatizado y en muchas ocasiones se nos tilda de no conocer eh, la medicina, que eso, bueno, no deja de ser cierto, pero, pero la medicina de urgencias yo creo que tenemos un papel fundamental y, y la parte es esta. Entonces yo os hago otra pregunta a los dos. Eh, vamos ya entrando directamente al tratamiento de un paciente politraumatizado. Ya hemos hecho la exploración primaria, ya lo tenemos estable o inestable, pero tenemos que hacer algo. Eh, vamos a hablar de dos conceptos eh, totalmente distintos que son, eh, hablando del paciente politraumatizado, el Early Total Care y el Damage Control. Explicándonos un poquito que, en qué consiste cada uno de ellos, cuáles son las diferencias. Y sobre todo, eh, ¿qué pacientes se benefician de uno o de otro? ¿no?
0: Ah, bueno, lo, empiezo sí, yo, si sí. quieres. Sí, sí, sí. Ah, mira, el, el Damage Control nació porque se veía que tú cuando tienes un paciente que está hemodinámicamente lábil, como es un politaumático, es un paciente que tú a un cuerpo, si le aplicas una agresión, él reacciona y se hiperactiva y por lo tanto activa todos sus... Um, elementos de inflamación del cuerpo. Luego esto que provoca una, un estado de hiperreactividad y que el paciente hay que hacerle muchas veces cuando está dinámicamente inestable pocas cosas que le hagas vas a hacer que el desencadenante sea fatal. Lo peor que tenemos en el traumático es la tríada letal que es la hipotermia, la coagulopatía. Y la acidosis, cuando los pacientes politraumáticos entran en un estado así han perdido mucha temperatura porque vienen de la calle, se les han podido poner muchos sueros que han hemos diluido la sangre y además los componentes inflamatorios como los lactatos lo que hacen es entrarlo en acidosis, es muy difícil que se le pueda um, estabilizar. Luego, el damage control nació sobre todo para los cirujanos de decir, pues a lo mejor lo que hay que hacer es hacer los mínimos gestos quirúrgicos para salvar la vida o la extremidad del paciente, pues por ejemplo, un sangrado, hay que operar y hacer una estereotomía o hay que hacer un packing abdominal, hay que poner un fijador externo, sobre todo en fracturas abiertas, lavarlas, cerrarlas, um, hacer osteotomías en caso de compartimentales, pero lo que no te puedes poner a hacer es hacer una síntesis de una fractura de muñeca, de una fractura compleja de, de tibia, porque este tiempo que tú el paciente lo tienes en quirófano, es, le estás provocando una agresión a nivel fisiológico que a lo mejor no va a salir. Luego el damage control es esto, hacer pequeños gestos que lo que nos pueden hacer es um, salvar la vida o la extremidad del paciente sin tener que estar mucho rato en quirófano. Claro. Y luego llevarlo a la UCI y en un segundo tiempo hacer Exacto. Otras cosas. o por contra es el que
2: el paciente se te vaya si no logras hacerlo de una forma adecuada. Es que esa es la clave. Exacto. Sí, sí. ¿Y el Early Total Care? Vicente. ¿Qué concepto es este?
3: Pues, pues, bueno, pues el Early Total Care es el cuidado, el cuidado temprano total, que, que eso se estaba muy de moda en los 80 y en los 90, eh, que básicamente consiste pues, en, en, en fijar todas las fracturas en 24 horas eh, de, del paciente politraumatizado. Entonces, esto sí que... En, en un subgrupo de pacientes de ahí surgió el damage control eh, empeoraban porque por lo que ha dicho Ana de, de ponerse a hacer fracturas complejas de, de tibia o de codo o fracturas menores o incluso de fémur eh, en pacientes que estaban más resucitados entonces ¿qué pasa? Bueno, pues le haces el, entonces sale la teoría del second hit del, segun, del segundo golpe que el primer golpe es el traumatismo que tiene el paciente el segundo golpe es el que ejerces tú en una cirugía larga eh, compleja, sangrona y el paciente está en quirófano que está perdiendo temperatura eh, por ahí favorece la hipotermia, la hemorragia no la controlas del todo y, en, y, 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 no, y no paras la, la, la triada letal de acidosis hemorragia e hipotermia que es una, 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 una espiral digamos de violencia que el paciente puede entrar y entonces entra en una espiral y pues acaba muriendo entonces pues el helio que eres es eso era eh, eh, fijar todas las fracturas de manera temprana Ahora, en los últimos años, ha salido eh, una cosa que no es ni Early Total Care ni Damage Control, porque claro, del Damage Control también se ha abusado mucho. Yo cuando era residente a principios de los 2000, bueno, a mediados, perdón, de los 2000, eh, era, era en España el, el, el cualquier, cualquier politraumatizado que venía, cualquier persona que venía, a lo mejor yo que sé, con una fractura de fémur y una fractura de, de miembro superior o con dos fémures o algo así relativamente grave, eh, ya directamente era control de daños fijadores externos y ya, se, ya, ya lo operaremos bueno, muchos pacientes sí que son de esos, sobre todo los pacientes que están más graves pero otros muchos pacientes eh, si están bien resucitados se les puede hacer una fijación temprana de las fracturas en el momento en el que llegan, a lo mejor no a las 4 de la mañana pero sí de una manera relativamente claro. y porque el damage control también muchas veces se ha hecho hasta por conveniencia, porque es claro, es mucho más fácil a las 6 de la tarde de un sábado poner un fijador externo en un fémur que ponerle un clavo, Eso, eso el fijador externo es relativamente sencillo y es rápido. Pero eh, se ha visto que algunos algún subgrupo de pacientes se benefician de una fijación temprana, porque claro, el damage control implica también luego, vuelve a la ubi está más días intubado, eh, búscale un quirófano para ver cuándo hacemos ese fémur, etcétera, etcétera. Entonces, todo se prolonga un poco y más neumonías, más distrés de, de respiratoria de adulto, etcétera. Entonces, eh, ha salido hace poco, bueno, en 2013 creo, en, eh, por una autora que es una, una traumatóloga americana que se llama Heather Valier, muy, muy, que ha, ha publicado mucho sobre el tema, sobre el politraumatizado, fracturas de sombra etcétera, el Early Appropriate Care, que es una especie de Early Total Care moderno, en el que lo que se propugna o lo que se dice es que se pueden fijar todas las fracturas de columna acetábulo pelvis y fémur en las primeras 36 horas, siempre y cuando el paciente esté bien resucitado. Y ellos dicen que está bien resucitado un paciente si tiene un lactato menor de 4, un pH menor... De 725 y un exceso de base, este no me acuerdo mucho, pero era menor de 5, y, de, de 5 algo, de 6, eh, o ma mayor de, de menos 6, perdón, que básicamente es que tengan el equilibrio ácido base bien. Entonces, pues si un paciente tiene el equilibrio ácido base bien, pues se puede intervenir si la fractura no es, si son fémur, eh, pelvis, acetábulo y columna en las primeras 36 horas y en ese subgrupo de pacientes pues pues se benefician pues de un fija una fijación temprana es como hacer un early total care
2: pero bien hecho, hecho efectivamente
3: claro porque antes se hacía se operaban todos del tirón y tal y luego pues se pasó al damas control no se opera ninguno todos fijados pues bueno ni tanto ni tal calvo se pueden hacer se puede hacer un early appropriate care o más más bien hecho y, est y estos pacientes claro. mejoran mucho antes, etc. Oye, y
2: en cuanto al manejo de las fracturas de pelvis en los hospitales, que es verdad que hay protocolos distintos en función del hospital, de la zona eh, o incluso, bueno, quizá de, de cada servicio, eh, ¿qué opináis vosotros? Eh, ¿Cómo son los protocolos en vuestro hospital? Explicados un poco someramente y, y ¿cuál creéis que es el mejor protocolo? Si quieres, Ana.
0: Bueno, en principio... Sí, <ríe> ahí va a empezar yo. Um, en principio, Uy. cuando llega una fractura de pelvis, hay una cosa que yo siempre um, explico e intento hablar con, un, con los otros compañeros del equipo que estamos de politrauma, que es que yo considero que es diferente una pelvis que sea mecánicamente estable o inestable y hemodinámicamente estable o inestable. Tú puedes tener una fractura de pelvis que te esté provocando el sangrado y, por tanto, el deterioramiento fisiológico del, del paciente pero en cambio no se va a beneficiar de un fijador Exacto. externo porque no, no se puede fijar, que es mecánicamente estable. Y en cambio tú puedes tener además una fractura que la pelvis sea muy inestable, pero que el fijador no, no puedas colocarlo en ningún sitio. Y aquí es donde siempre digo que es más importante ser consciente de tus limitaciones que de tus habilidades. Si una persona no está confiada o no sabe cómo poner un fijador externo, la cincha pélvica es una muy buena herramienta para dejar el, cualquier pelvis estable durante las primeras 24-48 horas y que al día siguiente, el que llegue, le ponga un fijador como toca. Porque si vas a poner un fijador mal y encima luego va a comprometer la vía con la que lo van a sintetizar, pues a lo mejor una cincha llevarlo a Angiografía al, al servicio de intervencionista que intenten embolizarlo, y si no, también se puede hacer un, un packing preperitoneal. Pero um, hay muchas veces que enseguida, fijador de pelvis en la fractura de pelvis. Yo digo, primero, miramos si se puede beneficiar del fijador, y segundo, que sepas colocar el fijador, que no todo el mundo sabe colocar un fijador.
2: Sí, no, está, está claro, Vicente. ¿Opinas
3: igual? Sí, sí, sí. No, no, Oye, sí, tal cual, claro, tal cual. No, tal cual. El, el... no sí, sí. El, en los últimos años el, la introducción de la, de la sábana pélvica o del cinturón pélvico, de la cincha pélvica, que, que es todo lo mismo, eh, es, ha sido muy beneficioso porque es verdad lo que dice Ana, que no todo el mundo, porque en cualquier hospital, pues hoy está de guardia el adjunto de de miembro superior que es experto en artroscopia de muñeca o otro que es experto en artroscopia de hombro, etcétera, y claro, pues a lo mejor no tiene de la mano poner un fijador externo de pelvis porque al que hace traumas sí que puede ser relativamente sencillo de poner, pero para otra gente no, entonces para ponerlo mal o para no saber ponerlo o para ponerlo muy lento, pues es mejor una sábana pélvica, efectivamente eh, porque eso lo que hace es ya te estabiliza la pelvis, deja de de moverse, con lo cual el coágulo se estabiliza y deja de sangrar o al menos sangra menos de, de venoso porque luego el sangrado arterial con, ni con el fijador ni con la sábana se puede controlar. Eso ya requiere requeriría de una, de una arteriografía, embolización. Eso sí, pero, pero sí, la sábana es muy buena. El único problema de la sábana, entre comillas, es si tienes un libro abierto puro eh, que, no tiene, que no tiene lesión ósea, que es un ligamentoso, se pone la, al poner la sábana se reduce anatomía. Claro. Entonces, se puede... Va al paciente, porque muchas veces vienen ya los pacientes en los últimos años con el, con el cinturón puesto de la ambulancia. Y, y, bueno, a mí me ha pasado y pasa, está escrito en la literatura que van a hacer el taquino. Y pasa
2: desapercibido.
3: Porque luego se, se puede ver un pequeño hematoma en la sacroiliaca en la que sea, o en las dos, pero ya hay que hilar muy fino y no se ve. Pero bueno, si hay sospecha, pues siempre luego al cabo de un día o dos días pues le puedes hacer una radiografía sin, el, sin el, soltando el cinturón y ahí ves que se abre la sínfisis. Pero bueno, excepto para eso o para fracturas que sean una compresión lateral muy bestia, que a lo mejor si aprietas demasiado, aprietas demasiado el cinturón puede, sobre, puede incluso desplazar muchísimo la fractura. Pero bueno, aún así eh, vale la pena ponerlo siempre. Claro. Eh, incluso en estos casos es excepcionales.
2: Oye, y ya para, para a a terminar, a porque, porque si no nos vamos a ir de tiempo y ya sabemos que estos capítulos deben ser concisos, claros y directos. Arteriografía, fijador externo, eh, ¿en qué momento cada uno, para tenerlo claro? Difícil, ¿eh? No
0: podríamos hablar horas de sí, ello, Sí, sí, ¿eh? sí, lo sé, ah, por eso...
2: Pero... Intentad, bueno, ya sabéis que este podcast puede ir a cualquier traumatólogo, desde un R1 hasta un jubilado, que entiendan mucho, poco regular del paciente politraumático, pero que les queden los conceptos claros. ¿Podríais hacerlo de esta manera? ¿Arteriografía y fijador? Difícil,
0: ¿eh? A ver, básicamente um, se puede embolizar um, cuando, o sea se puede llevar a la angiografía cuando se puede embolizar, cuando hay un sangrado sobre todo arterial. Si es el sangrado venoso, que o sea, la, el sangrado de pelvis viene mucha parte por el venoso y el venoso es muy difícil de controlar y embolizar. Normalmente lo que se puede embolizar más es, es a nivel arterial. Luego, muchas veces um, el sangrado venoso con, lo controlamos pues con la cincha con la o el fijador, manteniendo cerrada la pelvis y reduciendo con la presión el pracking preperitoneal que haga un taponamiento y haga un, un coágulo que mantenga y deje de sangrar el complejo venoso. Si sí, hay la suerte que hay un punto de sangrado arterial muy claro, se puede embolizar, pero si no, tenemos que utilizar todos los otro, todas las otras herramientas.
3: Sí, sí. Yo diría, a ver, fijador, arteriografía, para hacerlo sencillo, probablemente casi todas las indicaciones de fijador serían las mismas o, bueno, dicho de otra manera, las indicaciones de la cint del cinturón pélvico serían las mismas indicaciones de un fijador, es decir, una, una pelvis que está con la sínfisis abierta o muy ascendida en mi pelvis, que en este caso habría que poner pues una, una tracción también transesquelética para bajar un poco y más menos fijador o cinturón. O sea, las indicaciones de cinturón y fijador así grosso modo son equivalentes. Y luego el debate o la controversia o tal... Sería entre arteriografía o Paquit, uh -huh. que tampoco es que sean antagonistas una y otra, porque se pueden hacer las dos. El problema de la arteriografía es que, no, primero, no está disponible en muchos centros eh, un arteriografista de presencia física que sepa hacer una arteriografía, de una embolización de una pelvis. En muy pocos hospitales de España está de presencia física, que lo pueda hacer a las 3 de la mañana de cualquier día. En otros está localizado y en otros muchísimos, como es el mío, ni hay arteriografía, arteriografista, ni se le espera. Entonces, en esos, en esos casos, en, en pacientes que se están desangrando, que suelen tener componente arterial, porque muchas veces ya se ve en el tag, en el tag de que se le hace el contraste, se le ve un, que se dice en inglés, un flush de esto de que se escapa contraste de, de, de arterial, pues ahí es el rol del, del, del packing preperitoneal, que es una técnica que a los traumatólogos nos asusta mucho, pero es relativamente sencilla, hay muchos eh, hay vídeos en Bumedi y artículos que lo describen y es nada es, es, es relativamente sencillo hacer, es abrir un poco, por un fan estilo, por una laparotomía inframbilical y, y abrir la vaina de los rectos y meter tres, gasas a, tres compresas a cada lado y ya está, y cerrar y luego tal, pero bueno eso ya... ya no, 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 cosas, sí. porque en lo <risa> no, <cirujanos>, no, <risa> sí, lo hacen los cirujanos, no, 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 no,
1: miedo no, que no, mi, mi, mi silencio, Alfonso, es directamente proporcional a, a la sabiduría que habéis depositado en este capítulo. De verdad, yo solo me ha quedado que escucharos, que escucharos, ni a, ni, a, ni a preguntarme atrevido. Lo único que sí que tengo que deciros es que llevamos ya 27, es demasiado. Llevamos ya un montón de tiempo hablando de politraumáticos. Esto, como casi todo, nos va a dar para otros programas. Exacto. Ahí sí, iba hay, sí, sí. hay, 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 hay Vicente y, y Ana Muchísimas gracias por toda vuestra aportación, por haber hecho una foto fija de la situación actual del manejo del politraumático en urgencias y os veremos en el, en el siguiente. ¿Os parece, Ana y Vicente? Perfecto. No, muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer escucharos. Alfonso, el cierre, todo para ti.
2: Pues nada, eh, como siempre, muchísimas gracias a, a Ana y a, y a Vicente porque han, han hecho, como tú dices Alex, una foto fija y realmente cómo se trata bien un politraumatizado que es súper importante porque es de las pocas urgencias vitales que tenemos en trauma eh, creo que este podcast os puede servir a todos los que lo escuchéis para definir claramente cuál es el tratamiento de estos pacientes que es muy importante y bueno, recordad que como en el politraumatizado para seguir a veces hay que empezar de nuevo esto ha sido Entre Traumas